0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, del show del Real Salt Lake. Ya saben, el podcast dedicado a toda la comunidad en Utah hispanohablante, que sigue el fútbol, que sigue a los dos equipos, el Real Salt Lake y el Real Monarch, en las distintas competiciones. Y ya saben que tenemos dos ediciones. Hoy toca pues, eh, el, la previa, el avanzar, qué va a suceder durante este fin de semana, donde habrá bastante actividad, sobre todo el sábado que va a haber dos partidos seguidos y los dos en el estadio Río Tinto. Por una parte el Monarchs que juega esa competición invitacional para equipos sub-21 en el acuerdo entre la MLS Next Pro y, y la Liga Premier Sub-21 o la Liga Premier 2 y el partido que va a jugar con los Wolves. A las diez y media de la mañana va a ser el encuentro y después por la noche se jugará a las 8 el partido de Real Ley contra Dallas. Interesantísimo partido, día además de celebración de los pioneros de, del Estado y por tanto va a haber fuegos artificiales y va a ser un, un, un evento bastante festivo y bastante entretenido para todo, para todo el mundo. Aparte de que el espectáculo deportivo sin duda va a ser interesantísimo y ahora les comentaremos qué es lo que tenemos preparado de información en cuanto al análisis previo de qué va a pasar en ese partido, ¿cómo está Dallas? Ahí tiene la información de Alex Nápoles, que nos prepara siempre el informe del rival de turno del Red y y Joseph Hackinson, que ya está aquí también con nosotros, y que como siempre, eh, bueno, bueno, como casi siempre, porque se ha ido unos días de despiste, pero como casi siempre está con nosotros dándonos la última hora de la actualidad y también repasaremos eh, lo que nos depara, como decimos, cómo está el Razalei para este partido. Joseph, saludo. ¿Cómo
1: estamos? Sí, pues un poco quemados, pero bien. <risa> uh, estaba de vacaciones, uh, pero se hicieron muy bien sinmigo, sin mí. Entonces, bueno, uh, eso será mi último, uh, último episodio. Muchas gracias. No, eso es broma uh, uh, no es uh, fuiste al lago del oso de no
0: al lago del oso al norte sí,
1: al lago del de, norte lago también de hace calor y también te pusiste tostado sí pues calor y hay también uh, más altura y entonces más fácil quemarse ya uh, eso, eso hice sí. eso sí hice eso uh, pero uh, bueno Sí, en cuanto a Perdona, noticias. Antes, antes de que avance sí, oh, sí. Con, las
0: con las noticias para adelantarle que en cualquier momento va a entrar sí. eh, el técnico del Fútbol Club Barcelona que están haciendo un eh, campus de verano en Salt Lake City y que como es nuestro compromiso también con toda nuestra audiencia intentamos pues darles información sobre lo que está sucediendo en torno al mundo del fútbol en nuestro estado y bueno es in interesante saber qué hace digamos un equipo como el Fútbol Club Barcelona haciendo un campus aquí. Hablaremos de eso y en, y en breve lo tendremos y haremos un paréntesis, un momento para comentar esa actualidad. Pero antes, ¿yo sé comentan las noticias.
1: Mm, sí, bueno, y bueno, escuché el lunes y uh, bueno, uh, lo, que, lo que grabaron el lunes y no escuché muchas noticias. Entonces repaso algunas cosas que ya tal vez saben, uh, pero para los que no sepan. Um, uh, lo, lo primero siendo de que Justin Miriam es el jugador número 25 en la liga y el cuarto activo de tener cinco, 50 goles y 50 asistencias. Y eso lo logró en el partido contra sporting Kansas City la semana pasada. Yo creo que uh, llegó a... Uh, bueno, no, no me acuerdo si era el gol que le faltaba o la asistencia que le faltaba, um, pero lo hizo en ese partido. Es, es uno de cuatro jugadores activos en la MLS que han logrado eso. Uh, hay, hay otros... 21 que se han retirado o no, ya no están en la, en, la en la liga, pero 50 goles, 50 asistencias, un gran logro que no muchos hacen. Uh, un leyenda de verdad de la MLS es Justin Merrim.
0: Además coincidió también con que se celebraba los 100 partidos que disputaba también Marcelo Silva uh -huh. y, y que es otro dato también, eh, otro hito, digamos, significativo por lo que representa de continuidad del, del jugador uruguayo en el, en el equipo, o sea, que son dos veteranos que están rindiendo muy bien en, en, en la formación del Real Salt Lake y están haciendo una, una gran temporada. Quizás, ya lo hemos comentado otras veces, quizás el caso de, de, en, bueno, de los dos, pero me parece que, que, que sobre todo Meran, porque juega arriba y quizás el de Gasta a lo mejor es mayor, sí si están ya, digamos, sumando demasiados minutos ¿no? en, en una temporada porque ellos uh -huh. han estado prácticamente en todos los partidos y ya se les nota también que igual necesitan hacer un poquito de rotación para llegar bien al final de temporada claro
1: sí y bueno hablaremos más de lo que Raseca hará mañana sí exacto uh, porque tarde, eso puede ser pero, una de las
0: claves no pero sí
1: si, uh, si, si el juego no es una gran pregunta porque pensamos que no iba a jugar el domingo pero jugó sí uh, y bueno eso la siguiente es uh, bueno es, es vieja noticia pero también nueva noticia lo anunciaron uh, el domingo, si no me equivoco, en el horario pre-partido. Um, uh, pero sacaron el, el anuncio oficial ayer de que se acabó el préstamo de Chris Cablan uh, y él regresará a Bélgica, uh, a SK Beveren, uh, donde también se fue. Uh, digamos que un poco, lo
0: un poco lo sabíamos, pero oficialmente se, se, se anunció en estos días y que renunciaba directamente, digamos, a, a renovar ese préstamo, el, el propio Real ley ¿no? Que un poco ya lo sabíamos porque estábamos diciendo que habían que dejar hueco para lo que tiene que venir, que ojalá que vengan, ¿no? Porque,
1: sí, ojalá. Porque no todavía no, no tenemos noticia un... ninguna. Sí, no hay, no hay noticia en cuanto a, a fichajes, no, ni hay rumores que salgan en esos días. Uh, y bueno, pare, pareció que el de Barcelona... Estaba con nosotros, pero de ahí uh, salió de, de la re reunión. Vamos a estar pendientes de eso. Um, Déjame ver también
0: si hay da sí. algún, algún aviso por el, por el WhatsApp. Uh
1: -huh. Pero sí, que en que cuanto es... a Chris Cablan, un poco desafortunado, uh, porque, bueno, él fue traído para llenar uh, un cupo de, uh, básicamente, de respaldo. Uh, no era el plan de que él iba a llegar, ser titular de una, Uh, lo íbamos a, a extender su préstamo o comprarlo. Era la posibilidad, pero no había la intención. La intención era traerlo de respaldo por si se necesitaba. Y uh, cuando se necesitaba, se lesionó. Justo al, al necesitar, a necesitarle jugar, se lesionó. Y el hecho de que no, no ha jugado mucho con el primer equipo, yo creo que unos 25 minutos en total, um, y toma un puesto internacional en el roster, el, la mejor opción, yo creo, fue terminar el préstamo. Y ahí está nuestro amigo, ya lo, ya lo admitimos.
0: Hipólito Rodríguez ese el, mm. Hipólito el Rodríguez. técnico que vamos a tener con, con nosotros y que nos va a acompañar unos minutos para que nos cuente, como decimos, lo que está sucediendo en, en cuanto al mundo del fútbol. Y en Salt Lake City y ese, ese campus de verano que están realizando los técnicos del Fútbol Club Barcelona, de la academia, bueno, de las muchas academias que, que tiene. Ahora nos contará un poquito cómo se organiza y qué es lo que están eh, haciendo. Ahí lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Hipólito?
2: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas bien, todo tardes. muy bien.
0: Saludos de Joseph Ideales que también nos acompañan en este. En este podcast que realizamos todas las semanas para hablar, digamos, de fútbol, de, de soccer, para hablar de lo que sucede en el entorno aquí en el estado de Utah. Y es evidente que tiene interés para nosotros y para toda nuestra audiencia eh, hispanohablante qué que está sucediendo, digamos, con el fútbol Club Barcelona en Salt Lake City, ni más ni menos, ¿no? Con la cantidad de aficionados del Club Barcelona que hay aquí, que por cierto muchos han ido a este fin de semana a, a ver ese partido en Las Vegas ¿tú vas a ir o no?
2: No, 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 estaremos, el sábado estaremos toda la expedición volando ya de vuelta a no. Cataluña a Barcelona, para volver a casa después de unas cuantas semanas de ruta así que nos perdemos el partido, no, no estaremos en Las Vegas Bueno,
0: qué pena, pues yo te digo que hay mucha gente ya que se ha ido para allá a hacer, a hacer piña con el Barça y a hacer piña con el Madrid, porque el, aquí hay casi fisty, fisty como en casi toda la comunidad hispana bueno, cuéntanos Hipólito, ¿cuánto tiempo llevas o cómo, cómo es ese programa de campus que están realizando en Salt Lake City, pero me imagino que también en otros sitios de Estados Unidos, no?
2: Sí, eh, bueno, nosotros de la mano de ISL, que es nuestro partner aquí en, aquí en Estados Unidos, desarrollamos rutas de, de camps por todo, por todo el país. Hay, hay cuatro rutas, cada ruta se compone más o menos de, de unas seis ciudades donde, donde se hacen camps. Eh, a mí me ha tocado estar en, en Orange County, en California. Luego, luego estuve en San Antonio, en Houston, en Dallas, Denver. Y, y ahora toca, toca Salt Lake City, que es donde finalizamos la ruta. Y la verdad es que bueno, es una, una experiencia muy buena, tanto a nivel deportivo como a nivel como a nivel personal, porque bueno, no, no había estado nunca en Estados Unidos y la verdad es que es muy bonito. Y bueno, a nivel, a nivel profesional, pues una, una experiencia muy enriquecedora. Se, se trabaja a un, a un buen, muy buen nivel en todas las ciudades. Hemos tenido muchísimos, muchísimos jugadores en cada ciudad eh, participando de los camps. Aquí en Salt Lake City tenemos unos 237 jugadores más o menos. Wow. Y, y sí, la verdad es que, que estamos muy contentos con las instalaciones, con, con el nivel, con el comportamiento de los, de los niños y niñas. Eh, ha sido, está siendo una experiencia muy, muy buena, la verdad. Uh -huh.
0: Nos dice entonces que es tu primera vez, pero ¿el Barça ya lleva tiempo haciendo esto, este, este,
2: este tema? Sí, sí, sí. El Club Barcelona lleva, lleva ya tiempo aquí desarrollando rutas de camps. Y, y bueno, debido al covid eh, se había parado un poco, pero, pero ahora se ha, se ha reactivado bastante todo. Y, y bueno, envía, sigue enviando gente desde Barcelona y también desde las Barça Academies que hay aquí establecidas para, para desarrollar las rutas, eh, ya te digo, en colaboración con, con el partner. Y, y bueno, venimos a, un poco a traer lo que es nuestra metodología, nuestra filosofía de juego. Eh, nuestra manera de entender el fútbol y, y sobre todo, nuestros, nuestros valores para, para desarrollarlos, para, para hacérselo llegar a los jugadores y jugadoras aquí y, y para expandir un poco lo que es, lo que es el Fútbol Club Barcelona.
0: ¿Cuántos vinieron? ¿Cuánta gente vino
2: de, de Cataluña? Depende, depende de, la, de la ruta y también depende de, de cada ciudad, de la cantidad de, de niños que, que hay apuntados y que participan en el camp Aquí, por ejemplo, somos ocho, eh, ocho del Fútbol Club Barcelona, de los cuales de Barcelona hemos venido eh, seis. Seis directamente desde, desde Cataluña y los otros dos son trabajadores de, que están aquí en, en Barça Academy Austin.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el objetivo que persiguen con esos campos? Es decir, aparte de mostrar la filosofía, etcétera, ¿qué, qué, qué objetivo están buscando? Eh, y además, ¿cómo, cómo digamos, llaman a los chicos a participar aquí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se han enterado de qué vas a hacer esos campos? Etcétera?
2: Bueno, como te comentaba, fundamentalmente el, el objetivo principal es, es expandir lo que es la, el fútbol club Barcelona y nuestra manera de trabajar, nuestra manera de entender el fútbol y, y nuestra metodología eh, por todo el mundo. No solo hay camps aquí en Estados Unidos, también hay camps en Japón, por ejemplo, ahora tenemos compañeros trabajando en Islandia, en Suecia, Croacia, Serbia, México, países que me vienen ahora a, a la cabeza, donde, donde este verano se están desarrollando camps. Y, y la idea es esa, es eh, llevar a todo el mundo lo que es, lo que es nuestra nuestra idea, nuestra en manera de entender el fútbol mediante el juego también, pero, pero también mediante los valores, los valores del FC Barcelona, que para nosotros pues, son fundamentales e intentamos transmitírselo a los jugadores y jugadoras. Mm -hmm.
3: Yo
1: sé. Y
2: bueno, siguiendo, perdón, con, la, con lo que me comentabas, lo que, lo que se hace es a través de, de un partner, como es en este caso en Estados Unidos, aquí es él, se, se llega a través de publicidad, a través de, de marketing, redes sociales, eh, campañas de publicidad específicas en, en cada ciudad, se llega, se llega al, al público, al, a los jugadores y a las familias, y, y así es como, como nos conocen. Hace ya años que se, que se están haciendo camps aquí en Estados Unidos, por lo tanto ya en muchas ciudades se repite y ya se conoce que año tras año viene el Club Barcelona. Aquí en Salt Lake City hemos tenido mucha suerte porque hemos pasado de tener 120 jugadores y jugadoras el año pasado a tener 237, como te comentaba. Así que, que bueno, se, se sigue creciendo.
1: Sí, y, y entonces, bueno, están trabajando con jugadores jóvenes. ¿Cómo se enseña la, filos la filosofía de Barça? a esos uh, jóvenes, de, y, y bueno, de qué edades, uh, también, otro, otra pregunta, de, de qué edades trabajan, uh, y qué, qué es lo más importante que tienen que enseñarles a esos, a esos jóvenes.
2: Mm. En, bueno, nosotros, en, en nuestra manera de enseñar es muy diferencial, es muy específica, eh, intentamos desarrollar el juego a través de una serie de contenidos, eh, que son pues, la gestión del balón, la gestión del espacio, la gestión de las ventajas y las desventajas, y, y también aquí en Camps introducimos pues, la, la finalización, y a partir de aquí, es, y, de, y de como he dicho antes, los, los valores, es como intentamos desarrollar el juego mediante tareas que, 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 se, que se desarrollan como rondos, como juegos de posesión, juegos de posición o juegos de, de situación que son todo contextos muy similares a los, que, a los que los jugadores y jugadoras se encuentran en los partidos y, y a partir de ahí bueno podríamos, podríamos estar muchas horas hablando de metodología, pero un poco para resumirlo es, es como, como intentamos llegar a, a los jugadores. Hacen el hooting, me imagino que también, ¿no? Porque bueno,
0: no dejarán de, de, de observar si hay algún chico que llame la atención por alguna circunstancia, ¿no?
2: Claro, claro, claro que sí, observamos. Estamos muy, muy focalizados en, en cada sesión de entrenamiento. Tenemos mmm, un head coach del FC Barcelona por cada tres grupos de unos 10, 12, 13 jugadores a veces. Y, y ellos son los que, los que están mirando cada grupo y, y aparte de, de liderar lo que son las sesiones de entrenamiento, también, también los valoramos y bueno, si, si hay algo, algo interesante en algún camp, se, se puede llegar a informar al club para, para que se actúe. ¿Qué edades dijiste que, que tenías, más o menos qué rango? Aquí tenemos niños, por ejemplo aquí en Salt Lake City tenemos niños y niñas nacidos entre el 2016 y el 2004.
0: Un rango bastante amplio, entonces.
2: Sí, 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 sí. Y muy
0: chiquititos también, porque vamos, son sí, sí. 7, 8 años, ¿no? Ya sí, están trabajando sí, con ellos. Bien. Wow. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Alex ya está también con nosotros. No sé si quieres preguntarle algo a Hipólito Rodríguez acerca de, de esa academia o del trabajo que están haciendo con, con los chicos aquí. Y, y bueno, me imagino que el año que viene se volverá a repetir, ¿no? Como estás diciendo, cada año están intentando... Eh, eh, hacerlo y por qué Salt Lake City, porque en fin, han escogido una serie de ciudades y por qué específicamente esta, ¿Por el, porque hay mucho seguimiento de fútbol o sabes eso o mm. no, igual, esa, esa, esa digamos, pregunta igual no te la sabes tú exactamente.
2: ¿no? La verdad, no, no, no está dentro de, de mi decisión el hecho de, claro. de qué ciudad, a qué ciudad se viene a, a crear un campus. Sí que sé que, bueno, que son ciudades en las que años anteriores ha funcionado muy bien el, el camp y se sigue apostando por ellas y evidentemente pues donde, donde ha habido eh, buenos antecedentes y, y en núcleos, núcleos urbanos como puede ser Salt Lake City aquí en Utah, que, que el fútbol tiene mucha tirada pues eh, se, intenta, se intenta establecer un camp para, para, bueno, para, para acercar la filosofía Barça y y la metodología Barça a, lo, a los jugadores y jugadoras aquí.
0: Imagínate si tú que ha doblado prácticamente como decías tú, del año pasado este, ¿no? El, el número de, de, sí. de, de chicos y de niños y niñas que se han inscrito. ¿Tremendo?
2: Sí, sí, prácticamente sí. Sí, sí. sí
4: Alex. No sé si ya, ya han preguntado, pero no, no sé, ¿han llevado algún jugador pues para... Uh, como de, de los Estados Unidos mirándolo en estos camps para a ir a, a, um, como a la masía allá en Barcelona?
2: Bueno, de, de esta ruta, de momento no, de la ruta en la que, en la que yo estoy participando, lo que, lo que sí que se hace es eh, intentar mmm, captar jugadores en las ciudades donde hay Barça Academies y se hace camps, como por ejemplo ha pasado en Charlotte o en Austin. E intentar acercar jugadores a, a las Barça Academies que ya están establecidas aquí y, y bueno, como he comentado antes sí que se hace un trabajo de, de scout, y que se, se informa de, de todos los jugadores y tienen, bueno, a través del partner también tienen posibilidades de hacer experiencias eh, en Barcelona, pero bueno como te digo, de momento en, en esta ruta hay que valorarlo todo aún, aún no se ha acabado y, y seguimos, seguimos trabajando en ello, pero de momento nadie, nadie ha, ha sido ya determinado para, para ir a Barcelona.
0: ¿Y va, ¿Y va a haber academy aquí en Sarley City? ¿Alguien lo ha planteado? ¿Ha habido alguna gente interesada o algo? ¿Sabes algo de eso?
2: Yo lo desconozco, eso no, eso no lo sé. He venido, he venido solamente a, a hacer camps de, de momento y desconozco si, si está la idea de, de establecer una, una Barça Academy aquí. Por lo tanto, no, no, no lo sé, no, no puedo contestar.
0: Bueno, ¿en Estados Unidos cuántas hay? Hay, hay como más de 10, ¿no? Me
3: parece, ¿no? Hay, hay,
2: hay muchas. En Estados Unidos tenemos Miami, Nueva York, eh, Carolinas ahora, que, que se ha unido. Tenemos eh, Orlando, Chicago, Austin, Arizona. Hay, hay muchas, hay muchas academias. Bueno, es verdad
0: que en Arizona hay una, es verdad, que está muy cerca de aquí de esta sí, zona. Sí, y
2: de, y de hecho, un jugador de, de Salt
1: Lake de esa academia, Diego Luna, que recién fichamos. Desde ah, de sí, USA, él, él jugaba
2: ahí en la, en la Academia de Arizona.
0: Buena, eso es verdad. El... Y la,
2: la Barça Academy de Arizona es, es residencia, es de hecho lo, lo más parecido a, a la Masía que, que tenemos. Y, y ahí los jugadores viven, estudian y, y se desarrollan completamente. Hay, hay varios jugadores que ya, ya han debutado en primera división, que han salido de de Barça Academies de aquí de Estados Unidos como por ejemplo Matthew Hope que, que ha debutado en la selección nacional de Estados Unidos también, también ha estado en primera división en España, en el Mallorca tenemos Julián Araujo que también ha debutado en, en, en la selección nacional de México y en MLS y, y hay varios casos más y luego ya eh, más destacables tenemos a Eric García por ejemplo que empezó en Barça Escola, en, en la Barça en, en Barcelona. Y bueno, después de, de su paso por el Manchester City, ha, ha acabado también en el primer equipo del FC Barcelona. ¿Has tenido oportunidad de ir a un partido
0: de Melés o no? De verlo? Sí,
2: sí, sí hemos, visto, hemos visto varios, hemos tenido la suerte de, de poder... ¿Qué opinión tiene por... Me
0: gustaría saber tu opinión desde fuera como técnico. ¿En Creo... ¿Qué nivel ves tú en la Major League Soccer ahora
2: mismo? Creo que aún no está a un nivel... Como por ejemplo nos podemos encontrar en Europa, no, no está al nivel de, ni de la Liga, ni de Ligue 1, eh, Ligue 1 de Francia o, o de Premier League, pero, pero creo que es un fútbol que está en desarrollo, que está en crecimiento. Recuerdo mirar partidos años atrás y no había el nivel que hay ahora, por lo tanto eso quiere decir que, que se está apostando y que está creciendo muchísimo. Y, y la verdad es que, bueno, me he quedado sorprendido porque, porque sí que desde, desde hace años que puede que no, no veía algún partido, pero bueno, se, se llega a buenos niveles, el otro día estuvimos viendo el Real Sunday contra Sporting Kansas, hemos estado también en Houston, cuando jugó Houston Dynamo contra Chicago Fire, vimos Colorado Rapids contra Orlando también, mm. y, y bueno, me ha parecido bastante interesante, es como te digo, creo que creo que está en desarrollo, creo que que bueno que tiene, ten, tiene aquí la oportunidad de, de explotar algo, algo que, puede, que puede llegar a ser muy grande por el, por el nivel del país, el nivel económico que también hay aquí y, y también por, por todo lo que se puede llegar a captar desde, desde la base. Bueno, es que viene a colación la pregunta que te hacía, bueno, me alegro que hayas
0: visto todos esos partidos, porque entonces puedes tener una referencia. Hombre, evidentemente, competir todavía con la Liga Española o con la Premier, eso no, no está todavía en eso, ni creo que ellos se lo planteen a, a corto plazo. Pero sí digamos que se puede estar ya un, en un nivel parecido a la Liga Belgi de Bélgica o la Liga de, de Países Bajos, la Liga de, de Portugal, digamos que es un segundo nivel ¿no? europeo, eh, sí se puede entrar, digamos, ya a, a competir un poco en eso, ¿no? Creo yo que se puede estar en ese nivel. Lo digo porque, fíjate, el, el, el director general del, de la Liga MX, de la Liga de México, eh, reconoció en, en, en la edición de marca de Estados Unidos, bueno, de México en concreto, que le hacían una, una, una pregunta al respecto, Miquel Arriola, que decía que, que bueno, que ya el, el, la MLS ha superado a la Liga eh, MX en cuanto a presupuesto, digamos, de plantilla. O sea, en cuanto al valor de las plantillas de los equipos, en estos momentos la, la Liga MLS supera los mil millones de dólares y la, y la Liga MX se ha quedado un poquito por debajo, en 970 y pico, pero que es la primera vez que ya lo supera en cuanto a valoración. Quiero decir que, y él mismo reconoce que el crecimiento de, de, la, de la MLS de los últimos años está en torno al 20% al año, y que ellos estaban al 10 y que ahora después de la pandemia habían bajado al 5 y que eso les ha hecho perder competitividad no en ese, en ese sentido lo digo porque, porque efectivamente tienes razón, ¿no? además lo has podido presenciar, que, que está evolucionando a mucha
2: rapidez esta liga ¿no? sí, 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 también está está la MLX Next Generation que, que creo que es algo muy interesante para, para desarrollar jugadores jóvenes y, y bueno, también el hecho de que muchos jugadores de, de alto nivel, de renombre estén apostando por, por equipos de aquí, también dice mucho de, de lo que es el, el proyecto del fútbol, del soccer en este caso en, en Estados Unidos, yo creo que eh, aunque, aunque sea una, una liga que de momento no pueda competir con, con las principales de Europa creo que a largo plazo se puede, se puede Llegar a, se puede llegar a, a desarrollar muchísimo
0: sin duda alguna Joseph o Alex si quieren para ir terminando si hay alguna, no hay, alguna pregunta más para Hipólito Rodríguez si no pues te damos las gracias Hipólito por estar estos minutos con nosotros por atendernos y aceptar la invitación eh, muchas gracias por ese trabajo que están haciendo ahí en, en, en Charlie City y, y esperemos verte el año que viene porque ha sido tu, tu estreno este año pues eh, si te vuelves por aquí nos gustaría otra vez que nos acompañaran y nos dijeras cómo va la cosa
2: Ojalá, ojalá dentro de un año nos volvamos a ver aquí mismo y, y que sea pues con el campo mucho más desarrollado con muchos más jugadores y jugadoras y, y nada les agradezco la, la oportunidad de, de haber participado aquí en el programa y espero que vaya, que vaya todo muy bien, muchas gracias
0: Muchas gracias, Ibolito. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Saludos, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un viaje de vuelta a Barcelona. Muchas,
2: muchas gracias, muchas gracias. Chao.
0: Bueno, pues ya ven, eh, siempre bueno, es interesante tener esa información eh, con eh, lo que está sucediendo en torno a, digamos, a, a las distintas escuela. escuelas. Y hace unos días, sabes que hablamos también del Real Madrid, de lo que estaba haciendo, era una situación diferente. No quise tampoco preguntarle para que no haya la rivalidad que siempre hay. El Madrid hace clinic y ellos hacen camps, pero eh, bueno, me imagino que son modelos diferentes de, de enfocar el, la misma uh -huh. cosa, ¿no? En definitiva es trabajar con la base, darse a conocer, digamos, cómo ellos trabajan y cuál es su filosofía. Es un poco lo mismo, ¿no? Creo yo que tampoco creo que sean grandes diferencias en ese sentido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y bueno, era interesante escucharle hablar de Hernández también. Buena pregunta, a Carlos. Um, que bueno es, uh, no es, no es tanto la misma la misma respuesta que hemos escuchado de otros jugadores que han dicho que sí ha, ha mejorado y uh, de inmediato se dijo bueno no está a nivel de de la liga ningún premier League, <risa> pero uh, pero ha mejorado entre sí um, pero, pero sí es un, él es
0: un técnico también sí. ¿no? es un poco diferente mm -hmm. de base
1: sí y es entonces uh, pero, pero también el hecho de que Uh, al estar aquí, los, uh, los de Barça están viendo partidos de la MEDES. Es significante porque, bueno, están, están viendo, saben lo que están viendo lo que hay aquí en los Estados Unidos y sí, lo que pueden puede traer los jugadores que juegan aquí, los, los técnicos uh, y, el poten y, y ven el potencial.
0: Exacto. Bueno, se ni más lejos el martes, ese partido entre el Real Monar y el Chelsea de U U21. O, o
1: sí, -21. De, de, eso, de, de eso quería comentar después. Uh, que, bueno, tal vez el, el momento más interesante de ese, que, bueno, tal vez no más interesante del partido, pero uno de los momentos más inter interesantes del partido fue cuando Diego Luna intentó a, a meter gol desde la media cancha después del kickoff en el segundo tiempo y casi lo hizo y casi lo hizo también no pero
0: yo te iba a decir con eso que en ese partido lo sé también eh, que, que había muchos eh, eh, observadores de, de equipos europeos viendo ese encuentro o sea que por eso también lo sabían muchos jugadores y seguro que sus agentes también lo sabían y, y por eso se seguro
1: jugaba Diego Luna también y
0: no ya lo sé también claro y pero digo que nadie se quiso perder porque yo creo que es la primera vez en todo el año que Jamison Olave tenía de sobra para elegir no le faltaba uh -huh. a nadie, estaba todo el mundo. Incluso los que estaban medio tocados estaban también disponibles. <risa> o sea que todo el mundo quería jugar ese, ese partido y es normal, lógico, porque es un buen escaparate y hay mucha gente viéndolo. Y la verdad que el Real Moner estuvo a, a la altura del Chelsea, es decir, al margen del resultado de empate a dos, eh, eh, bueno, lo pudimos presenciar el encuentro y estuvo muy entretenido. Los primeros a media hora, digamos, fue un poquito mmm, donde le costó más entrar en la dinámica y, y el propio ramison Olave que después escucharemos sus declaraciones que nos hizo a Alex y a mí en el post partido eh, bueno él mismo dice claro que le sonaba Chelsea y tal estaba un poco intimidado por el tema de jugar contra un, un, un equipo de ese renombre pero poquito a poco fueron cogiendo confianza los jugadores del Monarch y en la segunda parte fue de color totalmente local no me parece que, que cambió la dinámica también es verdad que el Chelsea hizo muchos cambios pero mmm, yo creo que, que, el, que el Monar no desmereció en absoluto, hizo un gran encuentro acabó 2 el, el partido uh -huh. y, y eso que se falló un penalti porque hubo dos penaltis, uno que no, sí. que no, que, que no se consiguió anotar por Diego Luna precisamente y el segundo eh, Bueno,
1: no, no, no diría tanto que lo falló fue una excelente tapada de, 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 sí, del arquero
0: Yo también estoy de acuerdo, me parece que fue más acierto del arquero uh -huh. de... fue, fue un buen,
1: un buen penal fue Teddy Kurt, plan, sí, digo,
0: fue, fue fue bien lanzado, pero lo lo, lo intuyó y lo y lo paró. Fue a media altura, digamos a a la izquierda, me parece, del arquero. Sí. Y, y lo y lo paró muy bien. Eh, Teddy Kurt, se llama el, el arquero de del Chelsea. Sí, Sub-21.
1: Y ahí ahí veo que se mide como unos seis cinco más o menos. Uh -huh. Hay dos uh -huh. metros y pico
0: también Gavin Beavers. Es
1: altísimo, el, el, el nuestro también es altísimo. ¿eh? Sí, Gavin Beavers mide como 6'4 y el arquero de Chelsea era más alto.
0: Un poquito más alto, sí. Pero vamos, a mí me gustó el partido, me parece oh, sí, que a jugó, mí también. jugó muy bien el, el Monar y fue un partido muy entretenido. Nos jugaron bien los dos equipos y vimos muchas cosas muy interesantes. ¿no? Uh -huh. eh, por parte de Chelsea quizás sorprendió el número 10, el Tino Anjorin que no sé muy bien de dónde es. Pero vamos, es latino, es evidente. Y por el nombre, y, y, y hizo algunas virguerías Alex, que tal vez, que tal, que lo estábamos viendo, que la gente, bueno, aplaudió y sorprendió muchos out porque hizo varias, varias filigranas muy curiosas y demostrando que tiene mucha calidad. Hay que, hay que estar pendiente a ese nombre, Atino Ancorín un, el, el que jugaba de número 10. Y por parte de, del Bonar, efectivamente, yo creo que destacó sobre todo la la genialidad de Diego Luna nada más empezar la segunda parte como intentó sorprender al, al arquero eh, tirando prácticamente desde media, desde media cancha y después hizo alguna floritura más también, ¿no? Estuvo un oh, poquito sí. pasivo en la primera parte pero después se entonó más en la, en la segunda pero creo que estamos en lo mismo que hemos hablado otras veces que le cuesta, o sea, está entrando en dinámica pero le cuesta pero que nadie discute su calidad, vamos que, uh -huh. que tiene talento y calidad, eso es eso es indiscutible. Hay que esperar, hay que esperar y no, no precipitarlo. Un chico muy joven ya acaba de llegar y tiene que adaptarse y es normal que necesite tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo para el Monarch, pues imagínate todavía para el raza ley necesitará un poquito más de tiempo, ¿no? Ojalá esté ya en, en rodaje pleno para el momento clave de la temporada que son los playoffs, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, y yo creo que los Monarchs merecieron ganar ese partido. Sí. Los primeros 10, 15, 20 minutos fueron horribles de los Monarchs. Pero después de eso se uh, tomaron su ritmo uh, y estaban teniendo buen, todo, básicamente las mejores chances del partido. Uh, y de ahí ese gol de Tyrone Mundi en el primer tiempo ayudó uh, a, a entrar en el segundo tiempo al mismo nivel. Uh, siguieron así en el, mismo, en, en el segundo tiempo. Uh, y de ahí bueno un golazo de Chelsea uh, para su segundo gol. Eso eh, fue Impresionante lo que, lo que hizo. Yo creo que llevó las almas de varios de los defensores de, de, de Real Monarchs. Fue,
0: ben eh, Elliott eh, se llamaba el, el, no. el autor del gol, del segundo tanto. Sí, de ellos. El,
1: eso fue un excelente gol. Un uh, pero de ahí, uh, uh, como, como ya dijimos... Juan y
0: Charlie Wester, que son los dos chicos que salieron, bueno, dos de los muchos, porque prácticamente cambió casi todo la. la el, uh -huh. el equipo en la segunda mitad, ¿no? Casi yo creo que jugó con dos equipos, uno en la primera sí. tiempo y otro en el segundo.
1: Sí, yo sí. creo que así fue. Uh, y de ahí como ya hablamos el penalti parado uh, que lo tiró Diego Luna uh, y, de, y después un otro penalti uh, que uh, tomó Pedro Fonseca uh, y lo y lo metió. Uh, también un Pero, gran si, partido. Lo no, el mismo y, y esa vez lo
0: metió muy inteligente, sí. Uh
1: -huh. Hay que
0: decir que cuando, 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 ya lo hemos visto en toda la temporada, cuando se conectan Fonseca con Mondi, los dos de origen, digamos, brasileño un poco, pues, pues la verdad es que eh, se nota en el equipo, ¿no? Se uh -huh. entienden muy bien y cada vez que conectan siempre sucede algo positivo. Acaban un gol de uno o de otro. Uh -huh. Esos son, son jugadores, de luego, de los, de los más importantes del, del equipo. Pero, bueno, estuvo bien yo creo que todo el equipo en general, ¿no? Quizás lo, yo... Mm, mm, y quiero que comentarlo precisamente para que ustedes también me den su opinión de Axel Kay es decir tampoco nadie discuta que es un chico muy talentoso muy uh -huh. joven con un potencial enorme pero que alguien le tiene que decir que no se puede complicar tanto la vida es decir que uh -huh. no se puede jugar siempre a intentar hacer la ramoneta hacer la jugada individual pierde un balón una vez uh -huh. y otra vez intentando hacer lo imposible es, chico, es el fútbol es debilidad. más fácil el chico el fútbol es más fácil es tocarla moverla o sea no puedes perder tantos balones Intentando lucirte, tienes que, que jugar fácil y no complicarse la vida. Ese es el problema que tiene este chico, pero bueno, es muy joven, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene 14 años aún. Uh, tal vez, no, sí, tiene 14, porque tenía 13 cuando debutó uh, hace un, un poco menos de un año. Tiene 14 años aún, uh, es muy verde, se nota y muchos, y yo creo que una cosa interesante es de que, bueno, muchos... Uh, personas estaban diciendo en Twitter y en, no sé, en, en, en otras redes que él debería tener minutos con el primer equipo uh, con, uh, y no, eh, ciertamente no. No no, 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 Y muchos de ellos después de ver ese partido dijeron, ah, bueno, tal vez no debe tener minutos con el primer equipo porque, bueno, por fin vieron un poco más de su juego a ese nivel y sí, necesita más tiempo de desarrollo. Tiene la calidad, como dijiste, Carlos, pero necesita más tiempo de desarrollo. Y
4: que se es siente la
1: cabeza.
4: cabeza. Sí, muchos de los que comentaba eso, pues de Axel Kai para tener minutos con el primer equipo, son no no, no ponen mucha atención a los partidos los Moners. Más miran los resultados y miran que Axel Kai está metiendo goles y dicen, ah, pues vamos, vamos a meter a Axel Kai. Pero en realidad es, es, un, es un niño joven que tiene la, el potencial, pero uh, le, falta que, le falta mucho que aprender. Um, y hoy, Carlos, lo comentamos un poco en, en la caja de prensa del en en el partido. Um, hace un, cosas chiquititas que los miras veteranos en la Liga de las Maldades que no lo hacen. Um, y y, y si él, él va y juega minutos en la MLS y hace cosa, cosas así como um, se le estampa el balón o, o, o se queda con el balón un poco, un poco mucho y no, no ve que está el pase ahí al lado. Um, es cosas que, así que no, no, van, no va a funcionar en la MLS. Es joven, dale tiempo, pero por ahorita no está, no, no está ese nivel. No está para el primer equipo y para el Monarch, bueno, le están dando
0: minutos. Está siendo, eh, puede ser un jugador importante. Pero, pero, pero tiene también que a veces pasar por el banquillo sí, si no hace las cosas bien. Decir, yo creo que también Jameson debe, porque también eh, el, digamos que el, el jarabe de banquillo, que se suele decir algunas veces, funciona funciona cuando, <risa> cuando las cosas no, no las hacen como lo tienen que hacer. Y sé que Jameson pelea mucho con él para, para que haga las cosas bien. Y es normal, ¿no? igual que sí. está continuamente corrigiendo a muchos chicos porque a veces se despitan en las posiciones sí. donde, tienen que, donde tienen que jugar. Tenemos, no sé si podemos poner a Hamison eh, eh, Joseph sí. y escuchar lo que dijo al final del partido. Hamison, imagino que estarás contento por el partido, ¿no? Porque ha sido un gran encuentro, muy entretenido.
3: Sí, un buen partido. Eh, contento por los jugadores, contentos por el resultado. Eh, sabemos que Chelsea viene en pretemporada, pero igual, son un buen equipo... Eh, tienen muy buenos jugadores, jugadores que han estado en la Premier League y los jugadores de nosotros las cosas hicieron, la hicieron bastante bien eh, como lo dije anteriormente, estar en, en el resultado dos veces por debajo y seguir luchando y tener la personalidad para, para conseguir el, el empate y después ganar en penaltis es algo, algo que deja mucho que decir
0: El partido empezó un poquito ellos dominando, ¿no? Pero después, poquito a poco, tu equipo fue cogiendo el, el sitio y ya la segunda parte fue totalmente de, de ustedes, ¿no?
3: Es normal, pienso que es algo normal, Chelsea, simplemente el nombre del Chelsea va a poner presión en algunos jugadores, tenemos eh, jugadores muy jóvenes o jugadores de experiencia que nunca han enfrentado ese tipo de partidos y cuando escuchan Chelsea la presión va a estar ahí, ya después durante el transcurso del partido vieron que podíamos jugar, vieron que podíamos defender bien y que podíamos dominar el partido y pienso que en eh, los últimos 20-25 minutos de, del primer tiempo hicieron las cosas muy bien.
0: Lo que rescata, me imagino que el equipo ya está entrando en una dinámica muy positiva, ¿no?
3: Vemos que el equipo eh, puede cambiar de, de formación. Empezamos con, con un 3, sí. Y okay. ya, ya, ya después pasamos a jugar con 4 en la parte de atrás. Entonces el equipo se va conociendo, se va conociendo y vamos trabajando con más jugadores y, y sin duda se va viendo dentro de la cancha. Gracias, Pero okay, gracias.
4: Hamilton, ese tipo de victoria que acabamos de ver y ese tipo de jugada, ¿qué le hace la confianza de, a este equipo
2: de Real Madrid? Le da
3: mucha confianza. Hemos tenido una temporada bastante complicada, muchos antibajos, al principio perdimos muchos partidos. Ahorita el equipo se ve con más confianza, se ve más suelto, se ve más dinámico, pero porque hemos estado utilizando dos formaciones, porque hemos estado utilizando los mismos jugadores durante diferentes partidos. Entonces, eso les ayuda a que se conozcan.
4: ¿Y qué, qué tipo de meta tienen para este Inventational Cup? Uh, ¿Qué es la meta para el equipo de Ramon
3: No, quiero decir partido a partido. Eh, lo pusimos todo en este. Uh, venimos de jugar el fin de semana pasado, ahorita tenemos que mirar cómo están los jugadores para, para el sábado contra Wolf, que va a ser un buen partido también. Gracias, Jepsen. Sí,
0: ok, ustedes. Sí, sin duda va a ser un partido interesante el, el encuentro de este sábado a las 10 y media de la mañana contra Wolf. Y, y yo creo que va a ser tan entretenido como el que pudimos eh, vivir el pasado martes. Que bueno, había bastante gente, pero yo pensé que iba a haber incluso más, ¿no? que, iba, que el Chelsea iba, iba a ser un, una llamada más de mucha gente para asistir al estadio. Pero en cualquier caso, el que no fue se lo perdió, porque la verdad es que estuvo, estuvo muy entretenido. Valió la pena el, el estar viendo ese, ese encuentro. Y el sábado, yo creo que el que quiera o que le apetezca, que tenga posibilidad. Que no se lo pierda porque yo creo que se va a ver también mm -hmm. un partido muy, muy entretenido eh, el, en ese encuentro contra los Wolf Sub-21 mm -hmm.
1: Sí y Bueno, vamos a ver si nos desmon desmonetizan YouTube por, por la música de fondo uh, pero uh, bueno, tal vez nos desmonetizan por, por el próximo video de Haciel Orozco uh, Vamos a ver no sabemos qué, qué, qué va a hacer YouTube pero bueno uh, no ganamos nada de eso aún. entonces bueno Uh, ahora escuchamos las palabras de Haciel Orozco.
4: Háblanos un poco de ser capitán de este equipo de Brown Monarchs. Um, obviamente era Pedro Puseca y ahora eres usted. Uh, háblanos cómo ha, ha sido esa experiencia para usted.
3: Fue un, un momento instante que hablé con Olave. Fue un momento que llegué a un partido y ya estaba el, el gafete capitán ahí. Pero trato de agarrarlo como, como liderazgo, aprender a ser un líder en el campo y afuera del campo y da, hacer, este, tener más disciplina adentro del campo también. Y será un, ¿cómo se dice? un modelo a seguir para los compañeros.
4: Y ob obviamente ganando ese partido, pero mirando el partido contra Wolves y el resto de este torneo, ¿qué, qué, es, ¿qué es como el, el objetivo para ustedes?
3: No, el objetivo siempre es lo mismo, es seguir trabajando, seguir este, mejorando en cada, en cada cosa del partido. Este, son equipos que te van a exigir, que van a estar ahí, pero nosotros queremos mejorar en cada, cada uno de los aspectos. Y saber, este demostrar lo que estamos hecho.
4: Bueno, gracias, José. Pues este,
0: este sí que está hecho ya. Y sí que tiene jerarquía para estar ya, eh, para metas mayores, digamos, ¿no? Está, la verdad que mostrando un grandísimo nivel, una gran temporada. Y tiene tan solo 17 años. Es decir, eso es un, es un dato también que muestra que es un chico que, que, este sí que está madurando fantásticamente. Y él mismo asume su rol y su responsabilidad. Y ahí vemos a eso, lo que, lo que decían, que la han puesto de capitán y, y él lo asume con, con gran responsabilidad, ¿no? uh -huh. con jerarquía. Y eso es muy, muy importante y demuestra el, ni el nivel que tiene este, este chico, que tiene un futuro, sin duda, si no se estropea si no tiene problemas
4: con lesiones, eh, realmente brillante. Bueno, a mí lo bueno. que, para mí lo que me gustó mucho de esa respuesta de Hassiel es, como lo comentas, es un jugador de 18 años y él quiere ser el ejemplo para todos, a todos sus compañeros y, y es algo que tal vez no oyes mucho de, de jugadores de 18 años que sí. um, quieren hacer el, el ejemplo de sus compañeros.
0: Y, y es la voz en el campo, fíjate que a él se le escucha siempre sí. estar con, ordenando a, la, a los chicos, a, al resto de compañeros, Oye, atento a esto, atento al, al, al cruce, atento al balón, en fin, eh, la verdad que muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces ya del, del partido del sábado del Gran y Dallas. Partido muy interesante. Lo primero del Raza Lake. Lo último ahora que tenemos es un poco la lista de quienes están disponibles o no. Cómo está la cosa, eh, eh, Joseph, en uh -huh. cuanto para el partido del sábado, cómo está la plantilla. Me imagino que no hay grandes novedades, ¿no? Con respecto al pasado fin de semana.
1: No, no hay grandes novedades. Uh, seguimos con Demir Crédit y Bobby Wood fuera del equipo por sus acciones uh, No he escuchado mucho en cuanto a sus... A, a, a tiempo de sus regresos aún. Uh, se supone que Demir Craddock va a estar más temprano, en eh, septiembre o octubre. Uh, Bobby Wood más pronto que eso, pero no, uh, no he escuchado una fecha más o menos firme de cuando va a estar listo o entrenando con el equipo. Uh, los otros están en la lista de cuestionables. Tate Schmidt con la rodilla. Zach Farnsworth, como siempre. Uh, Scott Caldwell. Uh, a él le dio COVID. Uh, antes del partido de Atlanta la semana pasada sí. y entonces uh, todo depende de cómo se siente porque ya está fuera de las um, de, de, protocolo, uh, sí, del, del protocolo, digamos, um, del protocolo, pero todo depende de cómo se siente. Yo sé que cuando yo tuve COVID hace unas semanas, uh, me tomó como una, unas dos semanas de sentirme bien y aún uh, recién cumplió una semana. De...
0: Sí, además, a cada uno le toca diferente. Cada sí, uno entonces, quién sabe si, si has estado ya con contacto previo con el virus o no, qué tipo de uh -huh. vacunas y cuántas llevas puesto En fin, es muy complicado.
1: Sí, entonces vamos a ver. Uh, yo creo que él no va a estar en la banquilla uh, ese fin de semana. Uh, el otro es body Hidalgo. Él jugó en la partido contra Chelsea, pero salió con una lesión del hombro. Um, y yo... de, de Cómo se vio después uh, a salir? Yo no creo que va a tomar parte del, del equipo este fin de semana. Um, yo creo que uh, él, él, él sí estaba en la banquilla para que el domingo sí, en el banco, um, sí. y entró por unos minutos. Yo creo que se va a tomar su lugar a Chris García. Um, y De estar ahí disponible en, 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 en el banco uh, o en la banca. Um, y otro, uh, ya comenté a Zach Farnsworth, él, uh, del último que yo vi, estaba entrenando un poquito con el equipo, no mucho, pero uh, ahí estaba con el equipo, um, pero no entrenando a 100. Uh, Tate Schmidt también estaba jugando, uh, participando la semana pasada con el equipo por unas partes, y de, en otras partes estaba trotando. Entonces, uh, de, de, no, de verdad, uh, bueno, no... no Ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad de ir al entrenamiento esta semana, entonces no sabemos si él va a estar disponible o no. Yo creo que no va a estar disponible. Um, y tal vez mejor pongan a Brett Halsey, uh, quien ha regresado de la y jugó unos minutos con los Monarchs contra Chelsea. Estará en la banca con Real de como un respaldo Uh, de laterales.
0: Parece que sea más posible eso porque no lo hemos visto tampoco en el partido de Chelsea, o sea que, que, que... Bueno, jugó unos
1: minutos el, el reemplazo bueno, jugó al final, a, sí. a Bode
0: Tiene razón, sí, jugó al final sí. no Pero como de... unos
1: 15 minutos más o menos
0: Bueno, en cualquier caso el, la formación, yo creo que nos sorprendió, como tú bien decías en, en, anteriormente en este, en este podcast que, que nos llamó la atención que jugara Justin Meran y que jugara también Chan, eh, porque lo que hizo fue, digamos, quitar eh, eh, uno de los dos puntas, y jugó con un 4-2-3-1 eh, Pablo Mastroeni, que funcionó muy bien, porque el equipo jugó, no solamente ganó, sino que además jugó muy bien este partido frente a Sporting Kansas, y, y, eh, y yo creo que eso propiciará que prácticamente repita formación, me da la impresión de que va a ir por ahí, ¿no? Entonces... Yo creo que la parte de atrás bueno, es, es prácticamente intocable por, por el nivel, con Zach más con Herrera y Brody en los, en los laterales y con eh, Justin Glad y, y Silva como eje central de la defensa. Después eh, Jasper y Pablo Ruiz también yo creo que repiten como los dos mediocampistas, medio los dos eh, jugadores en, en el centro del campo y después los tres medias puntas que le ha funcionado muy bien, que, que yo creo que puede ser que lo repita, Saba en el medio, moviéndose como le dé la gana para derecha izquierda entre líneas y, y, y rompiendo la defensa contraria, y después con Michael Chan por un lado y Justin Meran por otro, que le, le, eh, que le puede funcionar muy, muy, muy bien, y después arriba eh, Sergio Córdoba. Me parece que esa es la, la formación que creo yo que va, que va a repetir, porque funcionó muy bien el otro día.
1: Sí, sí, y porque, bueno, para y
0: probablemente uh, lo vaya a hacer ante, ante Dallas, que tiene buen centro del campo, por otra parte, Dallas.
1: Sí, y bueno, en cuanto a Sergio Córdoba, hemos hablado de que tal vez no debe estar de titular uh, tanto, por lo menos, uh, y tal vez duele a nuestros amigos chapines de escuchar eso, pero uh, el, yo, como, como hizo gol el domingo, seguro va a estar uh, en el uh, sí, once claro. es, esta semana, porque con él es una cosa de confianza que se, se nota a veces que tiene la calidad, pero también se nota que falta la confianza. Y como hizo un gol uh, yo, y, y un gol de ese, de ese método, yo creo que es, uh, seguramente él va a ser titular esta semana. Uh, pero también, bueno, como, uh, como siempre, yo uh, yo soy un fan de Rubio Rubín. Quiero verle más en la cancha. Um, todo lo que hizo el año pasado se mostró lo que tiene, pero este fin de semana seguramente se verá a Sergio Córdoba de, de titular en esta posición de 9 Sí, muy probablemente
0: Bueno, y Alex, ¿qué, qué nos depara? Digamos, ¿qué, qué viene eh, con Dallas eh, para este partido? que eh, Bueno, pues es un rival siempre complicado, un rival siempre difícil tiene un gran centro del campo, suele utilizar un 4-3-3, ¿no? Me parece que es el dibujo
4: habitual, ¿no? Sí, es el dibujo que le, gusta, que le encanta a Nico Esteves, que es el nuevo entrenador de FC Dallas. Entra en su primera temporada con el equipo um, y ha utilizado ese 4-3-3. Uh, pero la buena noticia para Russell, yo creo, entrando en este partido, es que FC Dallas llega no en su mejor momento defensivo. Tiene un ataque que, 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 que mete goles de donde sea y como sea. Es un ataque muy bueno, pero defensivamente el FC Dallas está entrando en, mala, está entrando en mala forma. Y yo creo que si sale Ross Lake con la misma alineación que salió contra el Sporting Kansas City, yo creo que va a ser un partido fenomenal para el partido del Ross Lake, Pero uh, para hablar del FC Dallas, es un equipo que lleva siete victorias esa temporada con ocho empates y seis derrotas. Recientemente no han ganado partido. Uh, Recientemente llevan siete partidos sin ganar, puro empate, puro derrota para este wow. equipo del, del FC Dallas. Um, Recientemente le perdieron 3 a 1 contra el LAFC. Empataron 1-1 con el Inter-Miami. Um, empataron 2-2 con Houston Dynamo. Le ganaron un, le perdieron 1-0 contra el New York City FC. Y empataron 1-1 contra el Austin FC. Se encuentra en el sexto lugar de la conferencia del Oeste con 29 puntos. Con una gol diferencia de 6. Um, como digo, es un equipo que tiene un ataque explosivo, un ataque muy bueno, um, sabe cómo meter goles, puede meter go muchos goles, um, pero defensivamente le está faltando. La, um, eh, después de Nico Steves obviamente entró en su primer año con el equipo um, y para empezar la temporada Nico Steves y su equipo uh, tuvo buen rendi uh, rendimiento, um, empezaron la temporada muy bien pero se le está bajando mucho la calidad del equipo por lo mismo de los problemas defensivos que está teniendo uh, que se encuentra ahorita en el equipo del FC Dallas uh, sus bajas uh, de esa temporada fue Ricardo Pepe que se fue al Osberg, uh, Brian Acosta que se fue al Colorado Rapids Brazán, el brasileño DP Defensa, um, que se fue para atrás a la Liga de Brasil. Y a Ryan Holdingshead, uh, que era un lateral para el equipo de FC Dallas, um, que se fue al LAFC. So, perdieron dos de sus jugadores titulares de la defensa. Um, y no, no, no reemplazaron mucho. Um, sí llegó Nanu del Porto, pero es un, es un jugador que aún tal vez se está adaptando a la liga porque no se ha mirado lo mejor de, de él uh, pero un jugadores que sí se les están mirando lo mejor son Alan Velasco que llega de la del Independiente de la Liga Argentina es un um, lateral izquierdo, digo un extremo izquierdo uh, y paula Ariola de Villarreal un carrilero, no por... más bien sí y paula Ariola que juega por la derecha sí. y right. como digo es entre entre él entre Velasco, Arriola y Jesús um, Ferreira. Herrera, sí. es, una, es un ataque fenomenal. Uf. Jesús Ferreira lleva 11 goles y 5 asistencias esa temporada. Pablo Ariola se encuentra con 9 goles y 2 asistencias. Alan Velasco aún no está metiendo tantos goles como, um, como los otros dos, pero de todos modos, Alan Velasco es un jugador que crea muchas oportunidades por la banda. Um, es un jugador tipo Jefferson Sabarino, realmente um, para este equipo de FC Dallas y, y uh, crea mucho en en este, el, para el ataque del FC Dallas. Él lleva tres goles y cinco asistencias esta temporada. Um, históricamente, el Rouse ha jugado 46 partidos contra el FC Dallas en toda la historia pues, de la liga. Um, el Rouse solamente ha ganado 14, han empatado 11, y el FC Dallas ha ganado 21 partidos. El año pasado se enfrentaron tres veces, donde el FC Dallas le empató 2-2 dos dos en el primer partido en Dallas Um, luego vinieron al Rio Tinto, donde Raphael Lake le ganó 3-2 al FC Dallas, um, Y luego, en, ese, en, uno, en uno de los partidos de, um, que definió pues, la, la post-temporada para Raphael Lake, um, en un partido donde estaban perdiendo 1-0, pudo meter gol de Mick Hardach en el minuto 80 y Bruce Sack al 90 para darle 3 puntos en Texas, que Raphael Lake no, normalmente no encuentra 3 puntos en Texas. Fue un partido clave. Um, para entrar a, lo, a los playoffs la temporada pasada y esa fue la última vez que nos enfrentamos a este equipo del FC Dallas. Um, pero como digo, es nuevo equipo. Um, es un, un equipo que se enfoca mucho más en el ataque um, con Nico Steves uh, allí uh, como entrenador y, y va a tener uh, mucho, va, le va, a, va a tener mucha fuerza por la defensa de wrestling este, este fin de semana um, para tratar de parar ese ataque explosivo que tiene el FC Dallas. Um, el único jugador que no va a estar disponible para el FC Dallas este, este fin de semana va a ser Marco Farfin uh, Joseph si quieres ponerle la imagen por, por favor uh, yo me imagino que salen es un, como comentó Carlos es un equipo que le encanta usar el 4-3-3 uh, sí. yo me imagino que este fin de semana salen igualitos uh, como lo ves ahí en pantalla con Paz en la portería um, Tuanasi el el, el el Uh, lateral uh, derecho, Matt Hedges, Martínez y Nanu como lateral izquierdo en su línea de cuatro, uh, Brian Servina, y uh, Paxton pomical son los tres que controlan la media cancha para pa el FC Dallas y Paxton pomical que también es un jugador muy bueno um, y que uh, saca mucho en el ataque para el FC Dallas. Uh, y los tres de enfrente va a ser Paula Riola, Jesús Ferreira y Alan Velasco. Sí,
0: ese, ese es realmente el peligro, lo que tienen arriba. Y por eso es un equipo que, que, bueno, lo mejor está teniendo problemas para ganar, pero de luego empata mucho, ¿no? Eh, eh, uh -huh. y, y bueno, de hecho, fuera de casa ha ganado dos partidos, pero ha empatado cinco. O sea que es un equipo que saca bastantes puntos fuera, no en victorias, pero sí de luego al menos en, en, en empates. O sea que, ojo, que no va a ser un rival fácil, ni mucho menos para el Razzlec, a pesar de que, como eh, bien comentaba Alex, no está en su mejor momento y que lleva pues tres, seis, siete, siete, ocho partidos, no, lo, ha, no, no ha ganado los últimos siete, o sea, sí. el, último, el último que le ganó fue a Orlando, un, uno, uno tres precisamente fuera de, de, de casa. Bueno, eh, pues este es el rival de turno, rival como siempre complicado el, el conjunto de, de Dallas para el Real Salt Lake, y vamos a ver qué, qué es lo que nos depara en ese partido, que como decimos es celebración del Día de los Pioneros, del Día de, del Estado. Va a haber, por tanto, fiesta, va a haber también fuegos artificiales. Y bueno, ya sabemos que cuando hay fuegos artificiales no siempre se le da bien el partido al Real Salt Lake.
1: Pruegosamente sí. Pruegosamente sí. sí sí le da bien al partido al Real Salt ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver. Hombre, se necesita la victoria, desde luego. Sí, porque... se necesita. Porque, bueno, un, un empate sería un mal menor, porque a la diferencia es de cuatro puntos ahora con ellos. Pero tal como está la, la, la conferencia oeste ahora mismo, está muy pegado detrás Minnesota. Razale tiene 33, 31 tiene Minnesota, Nashville tiene 30, que se sigue reforzando y muy bien, por cierto.
2: Mm. Han sí, fichado, fichado al lateral a, del club deportivo Moore. Tenerife,
0: sí, a mm -hmm. Shaq Moore. Shaq Moore. Eh, y, y está con 30 puntos, Dallas con 29, o sea que por eso digo que está todo muy apretado ahí, y el Galaxy con 27. O sea que no, creo, no podemos permitirlo que... de casa, debemos seguir amarrándolo, que de momento somos, junto con Filadelfia, el
4: único equipo invicto en casa. Yo creo que este partido contra el FC Dallas, igual como el de la semana pasada contra el Sporting Kansas City, son partidos de la confianza, porque ahorita le se, se está jugando la un poco como le falta la confianza menos el partido contra los yo creo que ya um, ojalá con la victoria de la semana pasada se encuentran en mejor ritmo en este este fin de semana um, ojalá que ganen otra vez los tres puntos porque no nomás porque se necesitan porque se necesita la confianza porque en dos semanas llega el gigante de la ley mm. sí exacto y se va a necesitar mm -hmm. se va a necesitar la confianza mucho para, para, para ese partido oh, sí
1: ese ese partido va a ser Tenaz como a lo colombiano, tenaz a lo colombiano. Uh, es una es un rival enorme. Hicieron y, y en sus fichajes fen, uh, fenomenales de Gareth Bale y Chiellini. Uh, y Chiellini uh, a uh,
0: Carlito Vela, que no nos olvidemos y también, nunca. Y, llama la sí, atención Bale Carlos, y, y Carlos Vela siempre los, 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 los mata.
1: Pero Vela es y, tremendo. Uh -huh, es, sí, es y entonces, y, y también el, el Chicho Arango. Que, y es un excelente equipo. Está encendido. ah, eh, está, están encendidos. encendidos y es posible que, eh, eh, que Fernando Fiore va a estar para ese partido también. Ah, entonces... Bueno, pues ya tendremos
0: ah, oportunidades de, de, de que esté con nosotros. Uh -huh, y sí. Nos acompañe un, un ratito.
1: Pues sí, la y verdad pero yo... que va a
0: ser el siguiente partido en casa, por eso es importante. Hombre, el equipo está jugando bien, el otro día jugó muy sí. bien, la verdad. A mí uh -huh. no, digo no solamente la victoria con Sporting Kansas, que ya es, es muy valioso esos tres puntos, sino que además que, es que tú veías que el equipo estaba jugando muy bien,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, también hay que ganar Real Saddegh porque uno de mis compañeros de trabaja es, es, es un fan de LAFC, y entonces si, si perdemos. No voy a tener una buena semana de trabajo, entonces hay que ganar Real Salt Lake, hay que ganar. Uh, y bueno, yo tengo dos más noticias. Uh, una que sí, obvi... Tengo un comentario también que ahora uh, sí, lo entonces entonces a, a, Entonces, no, no, a, 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 da, da la okay. noticia,
0: yo lo hago yo el comentario.
1: Sí, y eso olvidé por completo. Es uh, con Lebron Ochoa, es para
0: cerrar con el Culebrón 8 Ahora lo comenté. Listo, listo. Uh,
1: okay. <risas> uh, uh, en, bueno, primero uh, va a haber un partido de pickup uh, de Real Salt Lake Uh, bueno, de, 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 del RSL show, uh, nuestro show hermano en inglés, uh -huh. uh, el próximo sábado 30 de julio en, el, en, el, en la cancha America First Field, que está al, al sur del estadio Rio Tinto, es uno de los lugares donde entrena Real Salt Lake, sí, una, un, una cancha excelente, uh, tal vez mejor cancha en donde yo he jugado mi vida.
0: Bueno, es uh, que el césped, el, el pasto o el césped, como lo quieran llamar, que, 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 que crece allí es el que se transporta después sí. al, al río Tinto. O sea, que uh -huh. se utiliza como, como campo nodriza, digamos, de, para el pasto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y yeah, Alex, like, seguro que tienes más información sobre eso, como un loanee uh, de, de préstamo a, a RSL Show.
4: Sí, totalmente. Todos están invitados. Uh, va a ser uh, julio uh, 30, va a ser el sábado julio 30 a las 9 de la mañana ahí en el American First Field, uh, se encuentra un poco sur del río Tinto, uh, todos ven, ven a divertirse, a conocernos, a, a, oh, yo, seguramente yo se va a estar ahí, no sé si va a visitarlos, sí. pero uh, sí, ven, ven, a, acompáñanos a jugar un poco de fútbol, a, a divertirnos, um, a conocernos y para que nosotros también nos podemos conocer a ustedes um, y, y sí, va a ser, va a ser un, nomás un, un partidito para Uh, para jugar un poco y para divertirnos antes de un partido de Russell League.
1: Sí, sí, siempre los pickups de ellos son muy tranquilos, no es nada competitivo, uh, entonces puede, pueden traer, traerles a sus hijos si quieren, uh, no hay un nivel de, compet de competición que tienen que tener. Yo creo que el, el año pasado hicimos uno también en esta cancha y Josh uh, de, del RSL Show llevó a su equipo de, de niñas que él es el entrenador de ellas. Uh, the Toxic Grapes se llaman. Uh, tenían como 10 años como máximo y ellas jugaron con nosotros. Uh, uh, también Brian Dunseth vino la última vez, él trajo a sus, a sus dos hijos uh, mayores. Uh, ellos no, no, yo creo que el mayor tiene como unos 10 años más o menos también. Entonces, uh, vengan, vengan los que vengan. Uh, vamos a jugar y divertirnos un poquito. La otra noticia es este mismo día um, uh, también jugará Real Salt Lake en, en San José y yo iré a este partido. Uh, ¿No? es, va a ser mi primer partido de ida. Um, yo, fuera de, de, de sí, casa. Sí, fuera de casa. Uh, yo primer partido a domicilio. Sí, y uh, bueno, yo voy a hacer como un vlog uh, sobre mi experiencia yendo a ese partido. Uh, será divertido y espero darles uh, ese buen contenido aquí en este canal uh, en más o menos una semana.
0: Y espero que hagas el Space okay. también.
1: Oh, sí, claro. Uh, eh, ¿Vas a vas ¿Hacer vas el a Space del Estadio? Oh, uh, 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 ¿sí voy a jugar?
4: ¿Vas, bueno, vas a jugar en la mañana y luego te vas a subir al avión? ¿o, o, o, sí, sí, claro.
1: claro. <ríe> Mi avión sale a las, como más o menos a las 13 de la tarde. Entonces, ah, juego okay. un poquito a las 9 de la mañana. Perfecto. Salgo, me baño, otra vez no me baño para molestar a todos los demás en el avión. No sé qué, qué dicen ustedes. Uh, uh, y de ahí me voy, voy al avión. Uh, Ponte mascarilla pues, por el
0: protocolo COVID porque está sí, cayendo pues, claro. todo el mundo por ahí, por alrededor. Está otra vez la cosa claro, claro. Afortunadamente ya la gente está más o menos protegida y entonces no está afectando tanto, pero mm -hmm. sí. Pero que te contagia, te contagia. Eso.
1: Sí. Es
0: y no es divertido. No, y no es divertido. Bueno, ¿qué te voy Pero a decir? Sí va que a tú ya lo
4: pasaste. Dime... hace sí ser contenido divertido. Sí. Uh, so gracias, gracias por hacer eso. <risa> bueno, pues cerramos con Culebrón
0: 8A. Eh, bueno, la información que tengo eh, es, digamos, semioficial, por decirlo de alguna manera, no puedo entrar en más detalles pero es muy fiable. Y es que eh, el club tenía interés en que él jugara el partido el martes. Yo creo que era interés para todos que él hubiera estado es, el, el martes en el partido del Honors del con el equipo, con Chelsea, y hubiera estado participando. Pero, mm, por lo visto, el club ha perdido eh, noticias de él, no da señales de vida. Mm. Ese, esa es la situación que hay ahora mismo con respecto a David Ochoa me parece que se equivoca el jugador absolutamente más que el jugador, creo yo, su entorno lo está equivocando y yo creo que no es buen camino ese esa es mi opinión eh, eh, y, y, y me parece que, que bueno que, que no está, yo no está yendo por buen camino este chico si, si se le ha pedido por parte del club que participe al menos en el Monarch no veo por qué él eh, eh, ha dejado pasar esta oportunidad, por ejemplo, ¿no? uh -huh. estar mostrándose en un partido como ese. Y él, él, él era una manera de reconciliarse un poco otra vez con, con, en fin, con la estructura del club, con todo, independientemente de los problemas que tenga con su contrato o no. Es que una cosa no tiene que estar vinculada a la otra. Lo hemos hablado 20 veces. Y eso no es decisión del club. Eh, la información que yo tengo, digo, no es decisión del club, es decisión del entorno del jugador y del jugador. Se ha ido a California varias veces sin informar y sin tener conocimiento al propio club eh, y los técnicos de dónde estaba, ¿no? Mala cosa. En fin, esto es lo que, y si quiere mmm, contradecir esa información, David Ochoa pues no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros, le hemos ofrecido varias veces que venga y tiene aquí nuestro espacio, nuestro show para que quiera aclarar lo que quiera aclarar eh, al, al respecto. Pero esa es la información que tenemos y bueno, un capítulo más del Culebrón. Con eso pues cerramos. No sé si quieren decir ustedes algo más o apuntar algo más.
1: No, yo no tengo nada más.
0: Pues nada, yo creo que... eso nos despedimos y ya saben que les citamos como siempre a nuestro Space en el postpartido del próximo sábado por la noche. Esperemos que los fuegos artificiales nos dejen sí, porque vamos a estar un ratito y los fuegos tardan en, en, en prepararse y hablaremos un poco del partido. Esperemos que con victoria del, del Real Salt Lake y por la mañana pues estaremos presenciando desde luego el partido del Monarch a las 10 y media en ese encuentro con el Wolf que va a ser también muy interesante en el, en el Río Tinto, y nosotros grabaremos el martes de la próxima semana, porque el lunes ya saben que estamos en, en fiestas del, de, bueno, del Día de los Pioneros así que el martes grabaremos el, el siguiente podcast de la siguiente semana gracias a todos, saludos y ya saben, denle al dedito, no dejen de de, uh -huh. de, de ayudarnos a posicionarnos.
1: Uh -huh, sí, el dedito y suscribir uh, al canal también en, en Apple Podcast y en Spotify, y suscribir al, uh, a nuestro canal ahí también. Pero muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana y también en el Space después del partido.
3: Exacto. Chao.
4: Chao.